0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Florian Ilies, Kulturoptimist. Gastgeberin ist Andrea Seger. Kulturoptimist hat sie eine Kollegin des Tagesspiegel genannt. Fühlen Sie sich wohl mit dem Begriff?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Beschreibung. Meines Blicks auf die Welt oder auf die Kultur. Wir sind ja umgeben von sehr, sehr vielen Schwarzsehern und von sehr vielen Untergangsszenarien. Ich kenne die seit meiner frühesten Kindheit, dass die Welt scheinbar kurz vom Untergang ist. Ich habe hier in Hessen in Schlitz, war ich Schüler der Autorin Gudrun Pausewang in der Grundschule und die schrieb jedes Jahr über Atomunfälle in unserem kleinen Heimatdorf. Und ich hatte das Gefühl, die Welt geht morgen vermutlich unter. Und als ich dann merkte, auch übermorgen ist sie noch nicht untergegangen, hat sich bei mir was herausgebildet, was man heute mit dem schönen psychologischen Wort Resilienz, glaube ich, bezeichnet. Ich würde es eher als einen Kulturoptimismus sehen und einfach ein, ein, eine Mischung aus einem realistischen, aber dann doch auch immer humorvollen Blick auf die Gegenwart und auf die jeweilige apokalyptische Angst, die jede Gegenwart offenbar mit sich trägt.
0: Sie sind außerdem Journalist, Kunsthistoriker, Kurator, Autor, Kunsthändler waren Sie auch mal. Wie viele Bilder hängen bei Ihnen zu Hause?
1: Unendlich viele hängen bei mir zu Hause und immer mal wieder wird es zu voll, wenn ein Neues dazukommt. Wenn ich sammle kleine Bildstudien aus dem 19. Jahrhundert und sammle deutsche Kunst der 60er Jahre, also des 20. Jahrhunderts. Und da ist es sehr, sehr voll äh, zu Hause und... Meine Kinder freuen sich, wenn sie mal was anderes aufhängen können und sagen, wir wollen hier nicht im Museum leben. Aber äh, sie haben das richtig geahnt, da hängt viel.
0: Und wenn jetzt gar kein Platz mehr da ist, packen sie die Bilder dann in den Keller oder kommen die zu Freunden als Leihgabe? oder?
1: Es gibt wunderbar viele Möglichkeiten. Das eine ist, äh, ist wirklich Freunden zu leihen, die bestimmtes Bild besonders lange immer gemocht haben. Und dann gibt es aber was, was auch bei einem Sammler vor allem bei diesen kleinen Studien, diesen kleinen Landschaften aus dem 19. Jahrhundert immer wieder stattfindet, oft ist das ein neues Bild, schärft die eigenen Sinne und den Qualitätssinn. Und man merkt, oh, dieses eine Bild, was ich da vor 15 Jahren mal auf einem Flohmarkt oder einer kleinen Auktion gekauft habe, ist eigentlich doch nicht gut genug. Und dann äh, trenne ich mich auch davon. Also es gibt auch jeder Neuzugang, führt oft noch mal zum kritischen Blick auf das, was man hat.
0: Bevor wir in die Kunstwelt eintauchen. Möchten wir Sie ein bisschen besser kennenlernen, Sie leben in Berlin, Florian Ilyes, sind gebürtiger Hesse und stammen aus Schlitz in Oberhessen, Sie haben das schon erwähnt. Wenn ich mich recht entsinne, war Ihr Vater da als Biologe tätig, stimmt das? Genau,
1: mein Vater ist da durch viele Zufälle gelandet nach dem Krieg als Biologe und hat dann dort das Max-Planck-Institut für Fließgewässerforschung gegründet und geleitet und das ist eine große Freundlichkeit von mir gegenüber allen Zuhörerinnen und Zuhörern das Fließgewässerforschung zu nennen. Denn ich könnte auch sagen, das Max-Planck-Institut für Limnologie.
0: Das ist äh, sehr rücksichtsvoll. <lacht> Vielen Dank. Sind Sie noch manchmal in Oberhessen in Ihrer alten Heimat?
1: Ja, immer wieder und mit zunehmender Zuneigung, wie ich merke. Das ist schon eine wunderschöne Landschaft, dieses hessische, dieses Schlitzerland und jedes Mal, wenn ich dort bin, bin ich wieder sehr glücklich in diesen Wäldern. Also ich merke, diese Buchenwälder, die diese Landschaft so auszeichnen, ist für mich eigentlich die Verkörperung von Heimat. Wenn ich so einen dieser wundervollen, dicken Buchenstämme anfasse oder mich dran lehne, wie ich das früher gemacht habe, dann fühle ich mich sehr geerdet, sehr zu Hause und das mache ich auch jedes Mal, wenn ich in Schlitz bin. Und das bin ich tatsächlich sehr, sehr gerne und sehr oft.
0: Waldbaden in Schlitz mit Florian Ilies. Auch mal was Neues. Sie haben eine beachtliche Karriere hingelegt, begann bei der Schülerzeitung, dann führte ihr Weg von einer Lokalzeitung zur FAZ. Sie haben deren Sonntagsausgabe, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, mitgegründet. Sie waren noch keine 30 Jahre alt, als sie ihren ersten Bestseller veröffentlicht haben, die Generation Golf. Was hat sie eigentlich damals bewogen, ein Buch über ihre Generation zu schreiben? Fanden sie die alle doof?
1: Das war ein merkwürdiger Zufall, wie eigentlich so oft in der Geschichte, sind das ja wirklich nur eine Verkettung von Zufällen. Ich hätte mir nie zugetraut, ein ganzes Buch zu schreiben. Ich hatte eine solche Ehrfurcht vor dem Buch, vor dem vor dem 200, 300 Seiten Buch. Ich habe immer nur Artikel geschrieben, die maximal 200 Zeilen lang waren. Und äh, habe sehr viel als Literaturkritiker gearbeitet in Fulda, bei der Fulda-Zeitung, dann bei einem äh, anderen äh, Sonntagsanzeigenblatt habe ich auch jede Woche Literatur besprochen, also mit großer Inbrunst und Liebe diesen Büchern begegnet und völlig undenkbar für mich, dass ich selbst ein Buchautor werde. Und dann kam es so, dass es gab damals eine Werbekampagne von Volkswagen, die hieß Generation Golf und damit wollte man die nächste Generation also meine irgendwie mitpacken. Und die war ziemlich gut gemacht mit solchen sehr schummrigen Licht und so Darstellern in meinem Alter, die auch so aussahen, die so gekleidet waren. Die hatten so eine Leichtigkeit, da gab es dann so Werbesprüche, die hießen einfach nur, die Suche nach dem Ziel hat sich erledigt oder ich wollte schon immer alles anders machen als mein Vater, aber jetzt fahren wir das gleiche Auto. Also das war so ein, ein Spiel mit einem Bewusstsein, was ich bei mir oder bei vielen anderen meiner Freunde so spürte und eines Tages war ich in der FAZ damals als junger Redakteur hier in Frankfurt und es war ein Text ausgefallen und es war 14 Uhr und das Feuilleton druckte damals um 15.30 Uhr und dann wurde gesagt, wer kann denn noch schnell was schreiben? Wir haben hier einen kleinen Platz auf Seite 1 und da hatten alle Wichtigeres zu tun, aber der junge Redakteur sagte, ich, ja, ich, sag, ich habe gestern so einen Fernsehspot gesehen von Volkswagen, über die Generation Golf, wie die das nennen. Und man könnte da so eine Beschreibung der Generation machen. Kleinen Text, 60 Zeilen. Und dann waren alle ganz erleichtert, dass der Platz gefüllt ist. Und sagten, ja, machen Sie mal. Und dann machte ich das und schrieb diese 60 Zeilen über die Generation Golf. Und am nächsten Tag rief mich ein Literaturagent an, äh, Matthias Landwehr, mein Agent bis zum heutigen Tag. Und er sagt, er hätte diesen Text gelesen. Und er glaubte, daraus könne man ein ganz tolles Buch machen. Und ich sagte ihm, auf gar keinen Fall, alles, was ich über diese Generation weiß, habe ich in diese 60 Zeilen gepackt. Ich war schon nach Zeile 40 eigentlich, wusste ich schon nicht mehr, wie ich die nächsten 22 äh, Zeilen schreiben solle. Und er sagte, wir sollten uns mal in Ruhe unterhalten. Und dann haben wir uns in Ruhe unterhalten und es ist ihm tatsächlich gelungen, mich zu überzeugen, da ein bisschen tiefer einzutauchen. Und äh, dann habe ich angefangen, über mich nachzudenken und dann gemerkt, dass diese sagen wir mal, Langeweile, diese Normalität meines Aufwachsens in den 70er, 80er Jahren, in einer friedlichen Zeit, in einer Zeit, wo sich meine Generation nur Sorgen machen musste, was die richtigen Markenklamotten waren und nicht um den Weltfrieden oder um das eigene Überleben dass das offenbar etwas sehr Typisches war für die gesamte Generation außerhalb von Schlitz, nämlich im ganz Westdeutschland. Und dann, wie mich überraschend eben feststellte durch viele Lesungen, auch in Ostdeutschland. Also das war dann offenbar gerade in der Formulierung der Abwesenheit von Spektakulärem etwas, was als Buch viele Menschen erreicht hat. Und bis heute sprechen mich immer wieder Menschen darauf an, weil sie da ihre Jugend so wiedergefinden. Und das ist ein wundervolles, Erlebnis Als erstes Buch äh, gleich ein Buch zu schreiben, was die Menschen berührt, was die Menschen erreicht. Das ist etwas, was mich in meinem ganzen kulturoptimistischen Schaffen immer bewegt. Das ist der Versuch, die Menschen wirklich zu erreichen. Und wenn das dann gelingt mit einem Buch, dann bin ich sehr glücklich wurde ein
0: Bestseller dieses Zufallsprodukt. Und dann haben Sie weitergeschrieben, Sie haben Kunstgeschichte studiert, auch ein Kunstmagazin, Monopol gegründet. Dann wurden Sie Feuilleton-Chef der Zeit. Dann der Fachwechsel-Kunsthändler und zwar für das Auktionshaus Villa Griesebach Sie sind ein Mensch, der Kunst liebt und lebt. Kann eigentlich ein glücklicher Mensch Kunst hervorbringen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die Kunstgeschichte ist eigentlich der Beweis des Gegenteils. Es gibt eigentlich sehr, sehr, sehr viele Beweise dafür, dass die größten Bilder, die größte Malerei, wenn wir uns Munk angucken, Goya, Picasso, dann entstehen oft die größten Bilder aus persönlichem Leid, aus einer Van Gogh, aus einer äh, schweren Depression, aus einer... Untergangsstimmung, aus einer inneren Verlorenheit, aus einem inneren nicht verstandenen Gefühl, also aus einer Isoliertheit. Das sind alles keine Metaphern für Glück. Ich müsste lange nachdenken. Es gibt äh, ein Paar dieser Künstler, die glücklicher waren, die reicher waren, die nicht äh, sozusagen ihr ganzes Leben jeden Cent umdrehen mussten, die auch Anerkennung bekommen haben. Aber es sind interessanterweise, ich denke jetzt so an, an Gustav Kaibot, einen Impressionisten, der dann so viel Geld hatte, dass er die Bilder der anderen von Monet und Manet kaufen konnte, der sehr gut war. Aber es, interessanterweise ist es immer wieder so, dass dieses, solange dieses, wenn dieses existenzialistische Streben um große Kunst fehlt, weil man finanziell gut abgefedert ist oder etwas anderes, dass es dann sehr selten zu großer Kunst kommt. Ich müsste noch mal, länger darüber nachdenken, aber paradoxerweise scheinen uns gerade die Werke von den Künstlern glücklich zu machen, die selbst sehr unglücklich waren. Wir
0: sprechen heute über Kunst und Literatur, denn sie schreiben weiterhin Bücher. Ihr neues Werk heißt Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten. Was fasziniert Sie denn an diesem Maler der Romantik, über dessen Landschaftsbildern immer so eine etwas düstere Melancholie liegt?
1: Ja, das passt wirklich zu Ihrer letzten Frage. Das war nun wirklich ein unglücklicher Mensch, der Kasper David Friedrich, ganz anders als man das vielleicht denkt. Der fühlte sich immer irgendwie am falschen Ort. Er wuchs auf in einer kleinen Handwerkerfamilie in Greifswald. Alle seine Geschwister traten in das Handwerk des Vaters ein. Es waren Seifensieder, Kerzenzieher. Aber er war irgendwie völlig unbrauchbar dafür. hatte zwei linke Hände und dann ließ ihn der Vater irgendwann zeichnen. Er verlor sehr früh seine Mutter, das hat ihn sehr beschäftigt. Eine ältere Schwester trat an diese Stelle, und so eine mütterliche Rolle übernommen, die starb dann später auch. Das hat ihn nochmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Also er hatte immer so eine vom Leben her das Gefühl, was wir das Urvertrauen nennen, das wurde eigentlich permanent erschüttert. Und er fängt dann sehr spät für die damalige Zeit mit 20 Jahren an zu studieren in Kopenhagen an der Akademie, geht dann vier Jahre später nach Dresden, am Ende des 18. Jahrhunderts, 1798, studiert er nochmal, weil er tatsächlich immer noch keine Figuren malen konnte und die anderen Mitstudenten sich über ihn lustig machten, dass er das einfach gar nicht kannte. Und er hatte auch, man muss es, wenn man das alles so liest, was es von ihm gibt an Briefen, sagen, er hat einfach eine solche Menschenscheu, da kann man sich gut vorstellen, dass der total furchtsam und äh, verstört war, wenn er eine nackte Frau malen sollte im Aktsaal. Also das war für ihn ewig eine große Schwierigkeit, aber er hat aus diesem großen Handicap eine... Tugend gemacht. Er hat dann einfach angefangen, die Menschen von hinten zu malen und er hat die Rückenfiguren erfunden. Die waren noch nicht nackt, die hatten einen schwarzen Mantel an und hat dann mit dieser Figur die Kunstgeschichte revolutioniert. Also aus seinem Unvermögen, aus seiner Menschenscheu hat er einen kunsthistorischen Kniff gemacht und die Bilder für uns als Betrachterinnen, Betrachter geöffnet, dass wir uns quasi mit diesen Rückenfiguren identifizieren können. Er lebt dann 40 Jahre in Dresden und bleibt ein ungeheurer Melancholiker. Und das Interessante ist, dass das zum Beispiel Goethe wahnsinnig machte. Weil Goethe wollte nicht, dass die Kunst schwermütig ist. Er will, dass die Kunst den Menschen bessert.
0: Und er hat immer um die Gunst Goethes gebuhlt. Er
1: hat immer um die gebuhlt, weil er, er verstand das nicht. Weil er hatte das Gefühl, dass die beiden sich doch verstehen. Und Friedrich fühlte sich auch vom Werther verstanden. Weil der Werther ja auch so eine Künstlerfigur ist, die so existenziell mit dem Leben ringt. Es gibt in der, in der Goethe-Forschung auch eine wirklich, finde ich, finde schöne Deutung von Friedmar Apel, der sagte, ja, der wollte sich in seiner mühsam erkämpften Vitalität Goethe nicht von dieser Schwermut herausfordern lassen. Ja, also und herunterziehen, herunterziehen lassen. herunterziehen lassen. Also das war wirklich wie eine Trotzreaktion. Aber Goethe erkannte schon, dass hier was Besonderes ist. Und er hat ja dieses natürliche Genie des 19. Jahrhunderts auch ein absolutes Gefühl für den richtigen Augenblick. Er besucht ein einziges Mal in seinem Leben Friedrich in seinem Atelier und zwar in dem Moment ohne dass er es wissen konnte, in dem der Mönch am Meer auf der Staffelei stand, bei Friedrich in Dresden. Er kann damit überhaupt gar nichts anfangen, aber er ist sozusagen beim Urknall der Romantik in Friedrichs Atelier, nimmt dann aber ab diesem Moment wirklich Abstand, weil er sieht, das kann ja nicht wahr sein, dieser Friedrich, der malt ja wirklich den Mensch in seiner Verlorenheit. Und er malt eben nicht den Mensch in seinen Möglichkeiten, in seinen Aufgaben, so wie er die Kunst verstand. Das führte dann eben leider fatalerweise dazu, auch das muss hier äh, in der Heimatstadt Goethes gesagt werden, dass Goethe leider vor allem dritt- bis viertklassige Künstler bewunderte, die eben seinen Idealen eines erhabenen Kunsteindruckes entsprachen. Und die großen Künstler seiner Zeit, nicht wirklich schätzen konnte.
0: Auch ein Dichter Fürst macht Fehler. Ja. <lacht> Kaspar David Friedrich ist 1774 geboren. Wir widmen uns gleich ausführlich dem Künstler. Aber vorher hören wir Musik. Mitgebracht haben Sie uns drei Tage am Meer. Von Anne Mai Kanterreit, einer Boygroup aus Köln mit einem etwas raueren Sound. Was verbinden Sie damit?
1: Das ist eine dringende Empfehlung meines 16-jährigen Sohnes für mich gewesen und ich finde es sehr schön, weil man darin etwas sieht, das ist zeitgenössische Musik von heute. Die Sehnsucht, die sich darin aber äußert, nämlich drei Tage am Meer und ich bin wieder wer, also ich bin wieder ich. Das ist eigentlich das Lebensthema von Caspar David Friedrich. Wenn er wirklich nicht mehr konnte in Dresden, dann machte er sich auf und reiste wieder nach Greifswald an seine Ostsee. Und das war ein bisschen beschwerlicher als heute, wo wir mit dem Auto da hochfahren. Nein, der ist dann wirklich 14 Tage zu Fuß nach oben an die Ostsee gelaufen. Und nach drei Tagen am Meer, die dann oft auch drei Wochen am Meer waren, dann war er wieder wehr. Und insofern, das ist auch Musik, die dem Geiste Caspar David Friedrichs entspricht.
2: Ich weiß, was ich kann Trotzdem ab und an Kommt Zweifel daran Ich frage mich dann Wofür Ich das alles mache Und mir ist mittlerweile klar Das waren Jahre ohne Pause Und eigentlich weiß ich genau Was ich brauche eigentlich weiß ich genau, was ich brauche, Eine Pause. Drei Tage am Meer und ich weiß wieder wer ich bin. Drei Tage am Meer und ich weiß wieder wer ich bin. Alle anderen. Es fällt mir nicht leicht, ruhiger zu werden, mir geht so viel auf die Nerven. Ich sitze zu viel und ich atme nur Luft, die nach Straße schmeckt. Und ich liebe die Stadt und trotzdem muss ich dringend mal wieder weit weg. Und eigentlich weiß ich genau, was ich brauche zum Untertauchen. Drei Tage mehr und ich weiß wieder wer ich bin. Drei Tage am Meer Und ich weiß wieder wer Ich bin Ohne alle anderen Drei Tage mehr, drei Tage mehr, drei Tage mehr.
0: Das war Musik von Annen-Mai aus Köln. Zu Gast heute im hr2-Doppelkopf ist Florian Illies, Kunstgeschichtenerzähler. Gastgeberin ist Andrea Seger. Der hr2-Doppelkopf-Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, ist zu hören montags bis freitags in hr2-Kultur und in der App der ARD Audiothek. Florian Illies, kommen wir zu Kaspar David Friedrich erneut. Er klagte 1822 einem befreundeten Dichter mit folgendem Satz. Man sagt, ich könne durchaus nichts anderes malen als Mondschein, Abendrot, Morgenrot, Meer und Meeresstrand, Schneelandschaften, Kirchhöfe, Wüste, Heiden, Waldströme, Klippentäler und Ähnliches. Und Sie haben es ja auch schon gesagt, Menschen von vorne ging nicht so, hatte denn der Künstler recht mit seiner Klage?
1: Er hatte völlig recht. Die Frage ist nur, was kann man alles hineinlegen in eine Wüstenei, in einen Mondschein, in ein Waldstück? Der Zauber von Caspar David Friedrich, deswegen habe ich mein Buch auch Zauber der Stille genannt, weil es wirklich um einen Moment des Zaubers geht hier, ist, dass er in diese Landschaften mit seiner Malerei, mit seiner Inbrunst, mit der er auf Natur schaut, etwas reinlegen kann, was uns, und das ist wirklich eigentlich ein unglaubliches Phänomen, 200 Jahre, 250 Jahre später berühren kann. Er schaut auf die Natur, er baut einen Ausschnitt aus der Natur zusammen und der konserviert ein Gefühl von Sehnsucht, würde ich sagen, einerseits, was für uns aktivierbar ist, wenn wir auf diese Blätter, auf diese Bilder schauen. Und das Zweite ist ein Verhältnis zur Natur, was in diesen Mondscheinlandschaften, in den Himmeln vor allem, aber auch in den Waldstücken liegt, was jeden über die Jahrhunderte hin bewegt hat. Und wenn man diese Waldstücke vor allem sieht, diese Bäume, diese einzelnen Bäume, diese Haine, da merkt man ja, das ist natürlich eine ganz urmenschliche Sehnsucht. Wir wollen alle sein eigentlich wie ein Baum. Wir wollen verwurzelt sein. Wir wollen aber auch mit den Ästen zum Himmel reichen. Und wir wollen mit den Bäumen um uns herum vereint sein. So brüderlich, wie in einem Wald. Also Das ist ein, sind Ur-Dinge, die er damit berührt. Vor allem auch mit diesen Himmeln. Das finde ich auch so interessant, weil es bei ihm aus einem tiefen Christentum kam, die Himmel, die er gemalt hat. Aber wenn man heute bei Instagram hineinschaut und guckt, wo überall ein Hashtag Has Kaspar David Friedrich zeigen soll, dass das an Caspar David Friedrich erinnert, dann sind das Menschen aus Indonesien und aus Venezuela und aus Kanada, die alle, wenn sie einen rötlich gefärbten, gelblich gefärbten Abendhimmel sehen, eine Assoziation haben zu Kaspar David Friedrich. Und ich wüsste nicht, welche Maler das sonst geschafft hat, dass man auf die Welt schaut und sich an Malerei erinnert fühlt und nicht andersrum.
0: Sie verweben anschaulich deutsche Geschichte mit den Werken des Künstlers. Sie erzählen zum Beispiel, dass das Bild Uttewalder Grund aus dem abgebrannten Greifswalder Geburtshaus den Weg zum Kunsthändler Wolfgang Gorlitt nach Berlin findet. Wolfgang Gorlitt, eine sehr schillernde Gestalt, der lebt dort mit vier Frauen zusammen, muss wegen seiner jüdischen Großmutter Deutschland verlassen, siedelt nach Bad Aussee in Österreich über nur wenige hundert Meter neben den Kali-Stollen, in dem Hitler geraubte Bilder hortet. So was kann man sich ja gar nicht ausdenken.
1: Nein, deswegen bin ich auch so ein glücklicher Sachbuchautor. Ich glaube, dass das Leben und in dem Falle das, was mich interessiert, das gelebte Leben der Vergangenheit, voll solch ungeheurer Geschichten steckt, dass es einfach darum geht, die zu suchen, die zu finden und die danach zu erzählen. Denn diese Geschichte, dieses Wolfgang Kulitz, geht ja genauso aberwitzig weiter. Denn er schafft etwas, was man auch nur aus der Ferne mit großer Bewunderung ansehen kann. Ja. Er versucht, diesen Uttewalder Grund über Jahrzehnte zu verkaufen. Es ist sehr schwer zu verkaufen, weil es ist ein fast komplett vom Brand zerstörtes Bild. Und es hat dann auch noch fatalerweise ein später Nachfahre von Friedrich Stümpehaft übermalt. Und niemand will ihm diesen Uttewalder Grund abkaufen. Und dann gelingt es ihm aber, Direktor des Linzer, neu gegründeten Linzer Museums zu werden. Und die erste Tat dieses Linzer Museums wird es sein, von ihm selbst seine Sammlung für einen Millionenbetrag abzukaufen. Und so hängt dieser Uttewalder Grund bis heute in Linz.
0: Das ist ein richtig guter Geschäftsmann. Ja. Wie kommen Sie an diese Geschichten?
1: Da hilft mir meine journalistische Praxis. Ich habe sehr früh angefangen zu schreiben. Schlitzer Bote, erst dann Fuldaer Zeitung, also hier in, in der hessischen Region mit 15 Jahren, 16 Jahren, eigentlich jeden Tag. Und da hatte man dann sehr oft die Aufgabe, vor allem im August, leere Seiten zu füllen. Weil es hieß, jetzt muss hier was passieren. Hier, wir haben kein, ist nichts geschehen, aber die Seite muss nächsten Tag trotzdem gefüllt sein. Und da muss man anfangen <lacht> zu graben, zu wühlen, <lacht> zu fragen. Und das ist was, was ich bis heute liebe und bis heute mache. Also ich habe mich durch die ganze Literatur durchgefressen, wirklich über Jahre zu Friedrich und immer nur mir so aufgeschrieben, wenn da irgendwas interessant wurde oder irgendwas offen blieb oder irgendwas, wo ich merkte, oh, hier lohnt es sich noch mal richtig nachzugehen. Da muss man dann auch einfach mal zwei, drei, vier Tage Arbeit einfach mal fallen lassen und nicht sagen, weil ich diese Arbeit jetzt gemacht habe, muss die in das Buch. Die guten Geschichten, die wirklich was erzählen, die äh, haben dann den Weg ins Buch gefunden. Das sind...
0: Erstaunliche Geschichten drin. Erzählen Sie doch mal bitte, was der smarte Amerikaner Walt Disney mit dem deutschen Künstler Caspar David Friedrich zu tun hat.
1: Ja, das ist eine der wirklich überraschendsten Geschichten auch für mich selbst gewesen, als ich beim Recherchieren merkte, dass es eine große Popularität gab für Friedrich, die in den 30er Jahren anfing. 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts anfing, nach einer ganz, ganz langen Zeit der Vergessenheit. Das darf man auch nicht vergessen. Dieser Friedrich, den wir heute kennen, den kannte niemand im Jahr 1880 in Deutschland. Der hing in keinem Museum 1890. Also eine Generation nach seinem Tod war er wirklich vollkommen aus der Mode und keiner interessierte sich für ihn. Dann in diesen 30er, 20er Jahren, da begann das Interesse für ihn. Und Walt Disney, der berühmte Walt Disney, der kam nach Deutschland und kaufte sich in Deutschland alle greifbaren Bücher über die deutsche Romantik und er besuchte die Museen. In München waren Friedrichs zu sehen, in Dresden, die er alle anschaute und kaufte sich quasi diese gesamten Landschaftsbücher mit den Landschaftsabbildungen von Friedrich, nahm die mit nach Hollywood und dann hatte er die Idee, einen Film über Bambi zu Bambi. drehen, über ein Reh. Und dann hat er seinen äh, überraschten Zeichnern in den Hollywood Studios gesagt, hier, Bambi läuft durch nichts anderes als durch Caspar David Friedrich Landschaften. Schaut euch die an und übertragt die bitte in den Zeichentricksstil und lasst dann unser Bambi durch Wälder laufen, die von Caspar David Friedrich gemalt sein können. Also so weit reicht sein Einfluss, von dem wir oft gar nicht wussten, dass er uns berührt hat, dass er uns auch schon bei Bambi quasi wieder begegnet ist. Und
0: Hitler war einer der ersten, der den Film sehen durfte.
1: Hitler sah dann den Film. Und äh, war gerührt davon, hatte, er, hatte ja leider perverserweise sich da in seinem Berghof ein ganzes eigenes Filmstudio eingerichtet, wo er die ganzen amerikanischen Walt Disney Produktionen immer als allererster sehen wollte. Und Hitler selbst, das ist auch sehr interessant, hat Friedrich sehr äh, geschätzt und zwar, weil er in ihm die Verkörperung des germanischen Typus sah, des nordischen Typen, des urdeutschen. Und er hat aber auch nur ein einziges Mal wirklich etwas getan, damit ein Bild von ihm angekauft werden konnte. Das war der Watzmann. Das ist ein Bild, monumentales Bild von Friedrich, das heute in der alten Nationalgalerie in Berlin hängt. Und warum hat er das finanziert? Aus einem Leider dann doch sehr banalen Grund. Es entspricht so ungefähr dem Blick auf den Watzmann, den er von seinem Berghof hatte. Und da hatte er das Gefühl, das ist eine Landschaftsdarstellung, die gewürdigt werden musste.
0: Dabei war der Friedrich nie da.
1: Friedrich war nie da. Das ist eine der großen, wundervollen Dinge über diesen vielleicht besten Landschaftsmaler, den Deutschland im 19. Jahrhundert hatte. Er war ein ungeheurer Täuscher und Trickser. Dieser Watzmann, der da in der alten Nationalgalerie hängt, der ist eine Malerei, die basiert auf Gemälden und Zeichnungen, Aquarellen von seinem begabtesten Schüler August Heinrich. Der hat die mitgebracht von dort und dann malt er den Watzmann und dann scheint dem Friedrich vor dem Watzmann noch was zu fehlen und dann erinnert er sich an so eine schöne Gesteinsgruppe, die er mal im Harz gesehen hat und dann setzt er unter den Watzmann einfach eine Gesteinsgruppe aus dem Harz und verkauft es uns als Alpenlandschaft.
0: Sauerei. Aus hessischer Sicht besonders interessant ist die Geschichte eines Mannes aus Seligenstadt. Der fährt vor 30, 40 Jahren nach Frankreich und er steht in einem Antiquitätenladen für ein paar Franc. Zwei, drei kleine Landschaftsbilder. Wie geht es weiter?
1: Er sieht diese Bilder, nimmt die mit nach Hause. Nach Seligenstadt ist ein sehr kunstsinniger, geschmackvoller Mann. Und seiner Mutter gefällt eins dieser Bilder unglaublich gut und überlässt es ihr und sie darf es in die Küche hängen. Und da hängt es dann über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, hängt dieses Bildchen in der Küche in Seligenstadt, bis er eines Tages abends auf dem Sofa sitzt und durch Kunstkataloge geht und plötzlich ein Gemälde sieht, das große Gehege von Kaspar David Friedrich aus dem Dresdner Museum. Er denkt er, da, das hängt doch oben bei der Mutter. In Klein. In Klein, er geht hoch und tatsächlich, das scheint dasselbe Bild zu sein, er kann das gar nicht glauben. Und dann fährt er mit diesem Bild nach Dresden, fährt zu den Experten nach Dresden, nach Berlin und sie bestätigen es ihm, ja, das ist Kaspar David Friedrich. Also das, was er da für ein paar Franc gekauft hatte, war plötzlich eine Million wert und er verkauft es dann irgendwann tatsächlich, die Mutter willigt ein und das ist ein Mann mit sehr viel Humor, denn er hat von dem Erlös dieses Bildes ein Haus gebaut. Und in diesem Grundstein in Seligenstadt lässt er einmeißeln die schönen Worte, Kaspar David Friedrich sei Dank. Ja,
0: dann gibt es noch die Bilder, die in einer Frankfurter Autowerkstatt lagerten und der Friedrich, der dabei war, war ja eigentlich nur Beifang.
1: Ja, man sieht eigentlich ist Kaspar David Friedrich, hat wirklich eine sehr... Aufregende hessische Geschichte. <lacht> ja. Es gab eine Ausstellung in der Frankfurter Schirn, werden sich sicherlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer daran erinnern, Goethe und die Kunst. Aus dieser Ausstellung wurden drei Bilder gestohlen. Und die Diebe, die wurden relativ schnell gefasst und dann ins Gefängnis gebracht. Die Hintermänner hat man nie gefunden. Die Hintermänner gehörten offenbar zur jugoslawischen Mafia und wollten ihre Bilder verkaufen, aber wurden sie nicht los. Und haben sie dann in der Nähe des Zoos bei der Kfz-Werkstatt zwischen den Winterreifen verstaut. Und da blieben sie ein paar Jahre und da standen sie. Bis dann, da zwei Gemälde von William Turner, auch dabei waren, Scotland Yard, den besten Detektiv schickte. Und der fand dann mit Hilfe eines Frankfurter Anwalts Edgar Liebrocks diese beiden Bilder, die heute wieder in der Tate hängen. Zwei ganz bedeutende Turner-Gemälde. Und der Friedrich wurde irgendwie da vergessen zwischen den Winterreifen, bis dann irgendwann... Als sich diese Autohändler nach Havanna absetzen wollten, sie auch zu dem Anwalt liefen und sagten, sie hätten hier noch was. Und der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Nach einem aufwendigen Prozess kam auch dieses Bild, die Nebelschwaden, dann wieder zurück ins Museum. Die kamen eigentlich aus der Hamburger Kunsthalle. Da die Hamburger Kunsthalle aber eine Quittung verlangte, weil dieser Anwalt aus Frankfurt den Hintermännern Geld vorgestreckt hatte und er ihnen aber sagte, naja, so in der Unterwelt würde man nicht so Quittungen ausstellen. Gab es einen großen Prozess und dank dieses Prozesses wissen wir all diese wundervollen Details aus diesem Fall, der eigentlich sehr gut ausgegangen ist, weil alle Gebilder überlebten und wieder an ihrem angestammten Platz hängen.
0: Das sind aufregende Geschichten. Gleich geht es weiter nach einer Musik, die Sie ausgewählt haben, nämlich Dies und Das, der Dresdner Band 01099. Was ist das für eine Gruppe?
1: Das ist eine, auch eine Dresdner Band. Auch in dem Fall ist mein Sohn für die Anregung zentral. Es ist eine Band von heute mit einem Lied. Die Band heißt nach der Postleitzahl ihres Stadtteils, die Dresdner Neustadt. Aber man merkt, auch in diesem Lied steckt, sehr viel von Kaspar David Friedrich, nämlich die große Liebe zu der Mond ist aufgegangen, die Liebe zur Mondscheinlandschaft und die Liebe zu Dresden, die ihn dann eben auch und seine Familie so hemmungslos erfasst hat.
3: 20 Uhr in der Neustadt, ich um mir das und beiß ab Ja, die Sonne ist verschwunden und mein Akku schwach Zahlt 20 für eine Luft, aber heute passt das Weil der Opa am Spätschopf so uns viel zu nett ist Eins in meinem Paper, noch fünf auf dem Esstisch. Rapper flexen mies und werden hektisch Aber meine Family macht so, weil das echt ist Und wir sind wieder heftig unterwegs und ich tue wieder raus Und meine Family im Herz, aber lass sie da nicht raus Der Mond ist aufgegangen und ich fahre durch meine Stadt. Wir sind mit der Family im Beamer ohne Dach. Ich mach bisschen dies und bisschen das. Wir sind mit der Family im Beamer ohne Dach. Der Mond ist aufgegangen und ich fahre durch meine Stadt. Wir sind mit der Family im Beamer ohne Dach. Ich mach bisschen dies und bisschen das. Wir sind mit der Family. Ja. Warum riecht es hier so gut und das bist nicht einfach du, sondern das ist die Luft Am Abend, wenn wir zusammen sind und mit bisschen gutem Essen und Grill am Strand Shit, alle sind schon müde, aber komm vorbei Nur zwei Buckets für sieben Leute und wir teilen Mit der Wespe durch die Nacht und wir fahren zu dritt Ups, Und hier unten ist es dunkel, aber brauchen doch kein Licht Denn der Mond Wir der Der Mond ist aufgehört.
0: Das war Musik von 01099. Zu Gast heute im H2 Doppelkopf ist Florian Elias, Wolkenfan. Gastgeberin ist Andrea Seger. Der H2 Doppelkopf Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, ist zu hören montags bis freitags in H2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Florian Elias, was haben Sie mit Caspar David Friedrich gemeinsam?
1: Oh. <lacht> ich würde sagen, die Sehnsucht nach dem Meer ich habe auch große Teile dieses Buches am Meer geschrieben, weil ich merkte, um dem Friedrich nahe zu kommen, muss ich wirklich an die Orte gehen, an denen er gelebt hat. Also ich habe in Kopenhagen geschrieben, ich habe sehr viel in Sassnitz an der Ostsee geschrieben, wo er quasi 100 Meter neben dem Kreidefelsen in Dresden. Also ich finde die Orte, die er sich für sein Leben ausgewählt hat, Greifswald, wundervolle, schöne Stadt, die noch diesen Hansegeist atmet. Da äh, fühle ich mich ihm sehr verbunden. Und dann, glaube ich, in dieser Liebe zum Himmel, zu den Wolken, diesem Spiel, was dort oben stattfindet, was ein zauberhaftes Spiel aus Zufall und Meteorologie ist, wo sich alles verändert, wenn man nur fünf Minuten nicht nach oben geschaut hat und wo man eine Mischung hat aus Transzendenz und Naturwissenschaft und wo ich merke, wie ich da auch, sozusagen meine eigenen Wurzeln berühre. Denn mein Vater hat Bücher geschrieben, die alle sich nur in dem Grenzbereich von Transzendenz und Naturwissenschaft bewegten. Und für mich lässt sich das bei diesem Blick in den Himmeln so sichtbar machen. Und deswegen bin ich auch selbst zu Hause von so vielen Wolkenbildern umgeben. Ich brauche da, geerdet bin ich selbst genug, bin Sternzeichen Stier. Aber der Aszendent Wassermann in mir, der braucht viel Himmel und viel Wolken, Insofern, es gibt viel, was mich mit dieser Kunst verbindet bei Friedrich, aber äh, ich habe mich bislang ganz erfolgreich gegen die Schwermut bei ihm gewehrt.
0: Friedrich war sehr fromm, er glaubte an die Auferstehung und hatte eine christliche Heilserwartung. Wie spiegelt sich das in seinen Bildern?
1: Er hat eine ganz intensive, große Frömmigkeit gehabt. Er hat... Sehr oft Bilder mit dem Symbol des Kreuzes gemacht. Das hat in der damaligen Theologie für viel Aufsehen gesorgt, weil er damit viele Feinde machte, weil es hieß, die Natur krieche jetzt auf die Altäre, würde die Natur quasi wie einen heiligen Ort wieder malen. Und natürlich fühlte er sich vollkommen missverstanden, denn für ihn war jede Darstellung eines Baumes, eines Steines, war eine Feier des Schöpfers. Also er hatte ein sehr umfassendes äh, Bild von der Welt als Schöpfung und war sehr von einem christlichen Glauben durchdrungen. Seine Briefe erzählen das auch. Er hat eben Altargemälde gemalt, aber eben für die damalige Zeit völlig revolutionär, wo eigentlich nur ein Kreuz war und äh, er ansonsten ein Kreuz an der Ostsee, ein sehr berühmte Bildserie von ihm oder eben der Tetschner Altar mit einem Kreuz auf einem Hügel. Das war ein Ausdruck seiner Verbindung eines protestantischen Glaubens mit einer Verehrung des Göttlichen, das sich in der Natur zeigt. Mich fasziniert an ihm, wie er in seine Malerei, in eine Malerei eines Tannenbaumes oder einer Eiche so viel Inbrunst stecken kann, so dass es etwas Religiöses wird. Aber zugleich hat es etwas und darum schätze ich es auch so unglaublich Unaufdringlich ist. Also es hat nicht die Aufdringlichkeit, die äh, bildlichen Erzählungen etwa natürlich der Nazarener in der gleichen Zeit hatten. Das hat er auch extrem abgelehnt. Er wollte nicht diese sehr direkte Sichtbarmachung durch biblische Geschichten des Glaubens. Er wollte das Subtile und diese subtile Darstellung schätze ich sehr.
0: Er hatte gerne Besuch in seinem Dresdner Atelier nur wenn er den Himmel gemalt hat, da durfte ihn niemand stören. Es war für ihn wie Gottesdienst. Können Sie das nachempfinden, Florian Ilias?
1: Das kann ich sehr gut nachempfinden. Und ich finde das Zitat, was Sie gerade erzählen, das stammt von seiner Frau, von seiner Frau Caroline. Und das ist, glaube ich, sehr authentisch. Und man kann das genau nachempfinden. Er freute sich, mit Menschen über seine Bilder zu sprechen. Vor allem auch, weil er hoffte, was zu verkaufen. Er hat bis auf... Vielleicht die Jahre von 1810 bis 1820, davor und danach eigentlich immer nahezu am Existenzminimum herumgekrebst und hat jedes Bild verkaufen wollen müssen, was er gemalt hat. Aber dass er, wenn der Himmel gemalt wurde, ihm etwas Heiliges erschien, was er nicht durch Reden verwässern wollte, das glaube ich sofort, weil wo auch immer Sie in einer Stadt sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Schauen Sie sich die Himmel an von Friedrich auf den Bildern. Es gibt so zauberhafte Himmel in Karlsruhe, in Prag, in Berlin, in Dresden, in Hamburg, in den Museen, in München, in Köln, in Frankfurt. Wir haben so viele Friedrichs überall in Deutschland. Wenn man dann in den Himmel anguckt und diese feinen Töne, der Blaus, dieses Gelb, diese, diese leichten Wolken, die darüber ziehen, da ist Friedrich in seinem Element und ich glaube auch am allerbesten, das ist eine Himmelsmalerei, die in seiner Zeit keine Vergleiche kennt. Da ist er äh, qualitativ, aber eben, und das ist ja eben auch was anderes nochmal als das Qualitative, der erzielt da eine Dimension von Überirdischem in der Wirkung, die einzigartig ist, die auch immer wieder die Menschen zu ihm bringt. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass er dafür quasi die absolute Kontemplation braucht. Und das Verrückte ist, er war ein Landschaftsmaler, aber er hat all seine Bilder im Atelier gemalt. Und nicht nur im Atelier, sondern auch noch im verdunkelten Atelier. Also das Fenster war zugestellt. Er wollte nur ein bisschen Licht von oben, aber er wollte sich nicht ablenken lassen. Von der Wirklichkeit in der Darstellung der Natur. Das ist etwas eigentlich vollkommen Paradoxes.
0: Aber er war ja kein Maler, der Natur abgemalt hat, sondern Sie sagen, er war ein Konzeptkünstler. Er hat ja konzipiert.
1: Genau, als wir über den Watzmann sprachen, genau. unterm Watzmann sitzt was aus dem Harz und wenn er die Eichen, die er gemalt hat da oben in Mecklenburg, die wandern in dem Lauf seiner 30 Jahre in Landschaften aus dem Riesengebirge, in Landschaften aus Dresden und gehen auch mal nach Rügen und so weiter. Also er nahm diese Bestandteile, die hat er äh, stundenlang fast meditierend genau erfasst in seinen Skizzenbüchern, in Bleistiftskizzen. Dann wenn er in Öl malte, dann hat er das wie Versatzstücke genommen, mit denen er etwas Neues komponiert hat. Als ich mich dann immer tiefer mit ihm beschäftigte, dann kam ich irgendwann zu diesem Gefühl, dass da etwas ja fast Biologisches geschieht, wie so eine Wellenbewegung, dass er Natur einatmet, wo immer er ist, und dass er sie dann aber auf eine ganz eigene, neue Weise wieder als Kunst ausatmet.
0: Haben Sie eigentlich ein Bild von Caspar David Friedrich?
1: Natürlich habe ich leider kein Bild von Caspar David Friedrich. Sie hätten Nein.
0: aber gerne eins, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, Caspar David Friedrich ist zu groß, zu sehr Teil der Weltkunst, als dass man es... Der gehört äh, allen. Der <lacht> sollte doch in ein Museum gehen. Ja.
0: Geht Ihnen das auch so, Florian Illis? Sie gehen in ein Museum und stehen vor einem Bild und sagen, boah,
1: das hätte ich gern. Das geht mir ja eigentlich bei jedem Museumsbesuch so. Das ist eine ganz natürliche Reaktion von mir. Und bei Caspar David Friedrich tatsächlich da denke ich, nein, das ist etwas, was, äh, ich bin sehr glücklich, wenn ich spüre, wie es mich berührt und ich bin aber von meinem ganzen Tun her, von meinem Schaffen, bin ich doch sehr missionarisch unterwegs und glaube, dass die Caspar David Friedrich Bilder die idealen Gegenstände zur Missionierung der Menschen sind, um sie auf den Zauber von Kunst äh, hinzuweisen, ihnen den Zauber von Kunst, den zeitlosen Zauber von Kunst äh, hinzuweisen. Ich äh, gehe mit meinen Kindern, seit sie krabbeln können, <lacht> vor Kaspar David Friedrichs und zwinge sie, den Zauber langsam in sich aufzunehmen. Wenn immer mich jemand besucht, muss er mit mir zum Mönch am Meer in Berlin gehen. Ich glaube, dass das wirklich... Etwas ist, was zu den großen Erlebnissen gehört, die man als Mensch haben kann, diese Begegnung mit diesen überirdischen, zeitlosen Kunstwerken. Also es gibt genug Kunstwerke, von denen ich glaube, die hätte nur ich gerne und da kann ich mich persönlich am allermeisten dran erfreuen, wenn ich die bei mir neben dem Schreibtisch habe. Aber Kaspar David Friedrich, der sollte wirklich allen gehören.
0: Sie präsentieren Kunst auch in einem Kunst-Podcast. Augen zu, heißt der zusammen mit dem Chefredakteur der Zeit, Giovanni Di Lorenzo. Sie haben sich vorgenommen, die Hälfte derjenigen, die Sie vorstellen, sollen Frauen sein, Künstlerinnen, weil die zu kurz kommen oder gekommen sind. Es gibt auch Künstlerinnen, die große Kunst gemacht haben. Dieser Podcast, alle zwei Wochen kommt der, ist das Arbeit oder Hobby?
1: Das ist reinstes Vergnügen. Also das ist für mich jeweils einfach nochmal ein Eintauchen in einen Künstler, in ein Werk. Und dann die Stunde, in der ich dann mit Giovanni Lorenzo darüber spreche, macht einfach sehr große Freude, weil man sieht, wie ähnlich oder unterschiedlich wir auf das Leben und das Werk dieses Künstlers, dieser Künstlerin reagieren. Welche Bilder er sich rauspickt, welche Erkenntnis ich habe, wo ich plötzlich sage, meine Güte, also dieser Künstler, diese Künstlerin ist doch viel besser, als ich dachte. Da hatte ich wirklich Vorurteile. Oder auch das gibt es wirklich nicht so gut, wie ich dachte. Da hatte ich auch Vorurteile, positive Vorurteile. Also das ist für mich selbst eine der schönsten Formen, nochmal mein eigenes Wissen zu bereichern, das dann zu teilen, weiterzugeben, aber auch mein eigenes Qualitätsbewusstsein oder mein Geschmackskriterien immer neu zu überprüfen. Weil man muss halt, Deswegen heißt es Augen zu. Im Radio über Kunst sprechen, ohne dass man was sieht, das ist eine wunderbare Herausforderung. Und im besten Falle gelingt es uns, Kunst so plastisch vor den Augen entstehen zu lassen, dass die Menschen danach Lust haben, ins Museum zu gehen, sich die Bilder anzugucken und sich den Künstlerinnen oder Künstlern zu nähern.
0: Florian Ilius, was machen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit? <lacht>
1: In meiner, Freizeit, äh, in meiner Freizeit bin ich leider ein besessener Fußballfan. Und kann Für eh,
0: Union, oder? Äh,
1: nein, 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 noch viel schlimmer. Für Borussia Dortmund. Man kann ja inzwischen ungefähr jeden Abend mit die, die den W- und Europapokal-Conference-Cup äh, und Champions-League-Abenden äh, in der Woche verbringen und am Wochenende. Also, ich versuche, meine Freizeit sehr knapp zu halten. Aber die Fußballleidenschaft kriege ich leider nicht weg. Sie kostet nämlich so viele Stunden. Und jeder weiß, dass es sehr hart ist, in den letzten sechs Monaten Borussia Dortmund-Fan zu sein, weil es so schlechte Spiele sind. Aber ich schaffe es immer nicht auszuschalten.
0: Bei uns ist es jetzt Zeit nicht für Fußball, sondern für eine Musik. Ausgewählt haben Sie ein Stück von Bach. Warum?
1: Ja, mit Bach ist das so. Also, Bach war so das, was bei uns zu Hause der kleinste gemeinsame Nenner war und deswegen machte ich sehr lange einen großen Bogen um ihn, weil ich dachte, das kann jetzt nicht dasselbe mögen, was meine Eltern und meine Geschwister mögen. Aber irgendwann merkte ich, Himmel, das ist doch das Berührendste, was es für mich gibt und das sind äh, eigentlich vor allem immer die Solostücke für die verschiedenen Instrumente. Einerseits Klavier, andererseits die Cellosuiten, das sind die Dinge, die mich tatsächlich seit Jahrzehnten begleiten, die ich immer wieder höre. Und alle meine Mitmenschen, meine Freundinnen, meine Frau, die sahen darin immer ein deutliches Anzeichen meiner Melancholie oder meiner Schwermut. Ich habe das nie verstanden. Für mich ist das eigentlich einfach nur sehr überirdische Musik, die ich mit den Himmelmalereien von Friedrich vergleichen würde. Ich glaube, ganz selten erreichen Menschen in ihrem kulturellen Schaffen ist, dass sie einen Zipfel des Himmels erhaschen können. Ich glaube, Johann Sebastian Bach ist das gelungen.
0: Da hören wir jetzt die Cello Suite Nummer 3 in C-Dur auf ihren persönlichen Wunsch. Bevor wir das aber hören, sage ich danke Florian Elias für die künstlerische Reise durch die Geschichte, sehr unterhaltsam. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger. Musik